0: Il parla ainsi, et Patroclo obéit à son compagnon bien-aimé. Il conduisit hors de la tente brisée aux belles joues, et il la livra pour être entraîné. Et les héros retournèrent aux nefs des anciens, et la jeune femme allait les suivant à contre Et Akiyeux, en pleurant, s'assit, loin des siens, sur le rivage blanc d'écume, et, regardant la haute mer toute noire, les mains étendues, il supplia sa mère bien-aimée. « Mère Puisque tu m'as enfanté pour vivre peu de temps, » L'Olympien russe qui tonne dans les nues devrait m'accorder au moins quelque honneur, mais il le fait maintenant moins que jamais. Et voici que l'atreide Agamemnon, qui commande au loin, m'a couvert d'opprobre, et qu'il possède ma récompense qu'il m'a enlevée. Il parla ainsi, versant des larmes. Et sa mère vénérable l'entendit, assise au fond de l'abîme, auprès de son vieux père. Et, aussitôt, elle émergea de la blanche mer, comme une nuée, et, s'asseyant devant son fils qui pleurait, elle le caressa de la main et lui parla. Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Quelle amertume est entrée dans ton âme? Parle, ne cache rien afin que nous sachions tous deux. Et Aquilleux, au pied rapide, parla avec un profond soupir. Tu le sais, pourquoi te dire ce que tu sais? Nous sommes allés contre Thébéla Sainte, ville des et nous l'avons saccagée, et nous en avons tout enlevé, et les fils des Achaïens, s'étant partagés les dépouilles, donnèrent à la tréide Agamemnon Chrysée aux belles joues. Mais bientôt Chrysès, sacrificateur de l'archer Apollone, Vint aux nefs rapides des Achéiens revêtus reins, pour racheter sa fille. Et il portait le prix infini de l'affranchissement, et, dans ses mains, les bandelettes de l'archer Apollone, suspendues au sceptre d'or. Et, suppliant, il pria tous les Achéiens, et surtout les deux Atreides, princes des peuples. Et tous les Achéiens, par des rumeurs favorables, voulaient qu'on respectât le sacrificateur et qu'on reçût le prix splendide. Mais cela ne plut point à l'âme de l'Atreide Agamemnon, et il le chassa outrageusement avec une parole violente. Et le vieillard irrité se retira. Mais Apollon exauça son vœu, car il lui est très cher. Il envoya contre les Argiens une flèche mauvaise, et les peuples périssaient amoncelés, et les traits du dieu sifflaient au travers de la vaste armée acaïenne. Un divinateur sage interprétait dans l'agora les volontés sacrées d'Apollone. Aussitôt, le premier, je voulus qu'on apaisât le dieu. Mais la colère saisit l'Atréide, et, se levant soudainement, il prononça une menace qui s'est accomplie. Les Achaïens aux sourcils arqués ont conduit la jeune vierge à Crisay, sur une nef rapide, et portant des présents aux dieux. mes deux héros viennent d'entraîner de ma tante la vierge brisée que les Achaïens m'avaient donnée. Pour toi, si tu le veux, secours ton fils bien-aimé. Monte à l'ourano olympien et supplie Zeus, si jamais tu as touché son cœur par tes paroles ou par tes actions. Souvent je t'ai entendu, dans les demeures paternelles, quand tu disais que, seul parmi les immortels, tu avais détourné un indigne traitement du crognon qui amasse les nuées, alors que les autres Olympiens, Ere et Posédaon et Pallas Athénée le voulaient enchaîner. Et toi, déesse, tu as couru, et tu le délivras de ses liens, en appelant dans le vaste Olympe le géant aux cent mains que les dieux nomment Briareo et les hommes Egeo. Et celui-ci était beaucoup plus fort que son père, et il s'assit, orgueilleux de sa gloire, auprès du crognon, et les dieux heureux en furent épouvantés, et n'enchaînèrent point Zeus. Maintenant rappelle ceci en sa mémoire, presse ses genoux, et que, venant en aide aux Troyens, ceux-ci repoussent, avec un grand massacre, les Achéens contre la mer et dans leurs nefs. Que les Argiens jouissent de leur roi, et que l'Atréide Agamemnon, qui commande au loin souffre de sa faute, puisqu'il a outragé le plus brave des Achéens. Et Téti, répandant des larmes, lui répondit Hélas Mon enfant, pourquoi tes jeux enfantés et nourris pour une destinée mauvaise Oh Que n'es-tu resté dans tes nefs, calme et sans larmes du moins Puisque tu ne dois vivre que peu de jours. Mais te voici très malheureux et devant mourir très vite, parce que je t'ai enfanté dans mes demeures pour une destinée mauvaise. Cependant, j'irai dans l'Olympe au neigeux, et je parlerai à Zeus qui se réjouit de la foudre, et peut-être m'écoutera-t-il. Pour toi, assis dans tes nefs rapides, reste irrité contre les Achéiens et abstiens-toi du combat. Zeus est allé hier du côté de l'Océano, à un festin que lui ont donné les Éthiopiens irréprochables, et tous les dieux l'ont suivi. Le douzième jour il reviendra dans l'Olympe. Alors j'irai dans la demeure des reins de Zeus et je presserai ses genoux, et je pense qu'il en sera touché. Ayant ainsi parlé, elle partit et laissa Aquilleux irrité dans son cœur au souvenir de la jeune femme à la belle ceinture qu'on lui avait enlevée par violence. Et Odisseux, conduisant les catombes sacrées, parvint à criser. Et les Achéiens, étant entrés dans le port profond, plièrent les voiles qui furent déposées dans la nef noire. Ils abattirent joyeusement sur l'avant le mât dégagé de ses manœuvres, et, menant la nef à force d'aviron, après avoir amarré les câbles et mouillé les roches, ils descendirent sur le rivage de la mer, avec l'hécatombe promise à l'archer Apollone. Chrysès sortit aussitôt de la nef, et le subtil odisseux, la conduisant vers l'autel, la remit aux mains de son père bien-aimé, et dit. Ô Chrysès Le roi des hommes, Agamemnon, m'a envoyé pour te rendre ta fille et pour sacrifier une hécatombe sacrée à Foibeau en faveur des Danaans, afin que nous apaisions le Dieu qui accable les Argiens de calamités déplorables. Ayant ainsi parlé, il lui remit aux mains sa fille bien-aimée, et le vieillard la reçut plein de joie. Aussitôt les Achaïens rangèrent la riche hécatombe dans l'ordre consacré, autour de l'autel bâti selon le rite. Et ils se lavèrent les mains, et ils préparèrent les orges salées, et Chrysès, à haute voix, les bras levés, priait pour eux. Entends-moi, porteur de l'arc d'argent, qui protège Chrysée et la divine Kia, et commande fortement sur Ténédo. Déjà tu as exaucé ma prière, tu m'as honoré et tu as couvert d'affliction les peuples des Achaïens. Maintenant écoute mon vœu, et détourne loin de la contagion. Il parla ainsi en priant, et foi beau Apollone l'exauça. Et, après avoir prié et répandu les orges salées, renversant en arrière le cou des victimes, ils les égorgèrent et les écorchèrent. On coupa les cuisses, on les couvrit de graisse des deux côtés, et on posa sur elles les entrailles crues et le vieillard les brûlait sur du bois sec et les arrosait d'une libation de vin rouge. Les jeunes hommes, auprès de lui, tenaient en main des broches à cinq pointes. Et, les cuisses étant consumées, ils goûtèrent les entrailles, et, séparant le reste en plusieurs morceaux, ils les transfixèrent de leurs broches et les tirent cuire avec soin, et le tout fut retiré du feu. Après avoir achevé ce travail, ils préparèrent le repas, et tous furent conviés, et nul ne se plaignit, dans son âme, de l'inégalité des parts.